0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第三百二十七集：香港与内地。会计审计准则不同，要通过反向并购的方式借壳上市，资产审计评估以及财务管理都要遵循香港的准则，由海外投资机构参股调整股权结构，还需要有完善的员工福利制度。爱达电子对此有充分的准备，前期筹备工作也就顺利的完成，进入实际实施的第二阶段了。按照香港有关法律法规。佳信实业必须在这一时段及时向公众披露相关信息。借佳信实业反向并购，实现爱达电子及其务的海外上市。爱达电子是纯粹的民营企业， 9七年只需要向证监会、省政府等相关部门报备即可。根据此时的政治形势，就算省委副书记李远湖有心想为难景湖都不可能。关键是要香港公众与机构投资人接受佳信实业的增发方案才行。嘉信实业才能筹集到足够的资金来反向并购爱达电子的叠机业务。倒不晓得线下人得知自己有将叠机业务出售套现的消息之后，会不会有什么感慨？这一点还真难揣摩的。张可心想，他们会松一口气也说不定。毕竟叠机业务置入嘉信实业，就成为香港上市公司的资产，表面上的竞争或许会更加激烈。但是谢剑南。谢汉静他们至少不用睡觉，都还在担心张克会不会在背地里给他们使阴招。黄昏时分下起雨，在光亮明洁的写字楼里，看着外面两丝似的细雨，张克悠然自得地坐在宽大的办公椅上。他对香港还不熟悉，特别是高楼林立的香港岛中环，他并没有一种想将整个世界握在手里的满怀豪情。比起埋头阅读材料的许思，张克的确够悠闲轻松。双脚翘放在宽大厚重的棕色办公桌上，一合一分，还带着些抖动。两脚分开来，恰巧能从中间看到许思光润如玉、精致无瑕的面容。许思提醒他注意在公司里的形象。整个很委屈地说他：“他多年以来的夙愿，就是在一间宽敞明亮的豪华办公室内，搬出这么一副姿态。
1: ”多年夙愿
0: 。许思抿嘴笑着
1: ：“那有多久了？”
0: 张和人真掰着手指送给许思听：“从九四年的夏天起，差不多有十五六年了
1: 。”胡扯
0: ！许思笑了起来。真的，算上前世，我认识你有十二年的时间了，不然怎么可能对你一往情深呢？”张可一本正经地说
1: ：“不要逗我笑了，也不要跟我打岔了，你是大爷，悠闲得很。”奴婢还有满手的事情要处理
0: 。许思拿着笔要丢张克，怀玉一本正经的问张克
1: ：“算上你的前世，你认识婉清姐有多少时间
0: ？”啊！张克愣了愣，好在葛明德这时候敲门进来。这是葛明德给张克在相信实业总部专门准备的办公室，许思平时也在这间办公室里办公。比起许思目前最主要的公司是配合佳信实业的增发并购计划。为方便计划，葛明德想着要求张可同意越秀公司办事机构搬进来。说完事情，有个张可提到这点张可考虑到，即使一年半载之后，会因为楼市重挫而亏些资金，以他身价也确实没有必要计较租金的损失。但是他不得不提醒葛明德一声，他已经不是越秀公司的幕后老板了。为了方便增发并购方案的实施，减少额外的阻力，张克已经将越秀的公司分散转给晚晴的海越公司及丁怀、苏京东、许思等人，其中海越公司是控股股东。越秀公司要不要换新的办公地点，自然不干张克什么事情。张克摊了摊手，将事情推得一干二净。葛明德无奈地摇了摇头，全股游戏便是如此。他请许思跟国内的晚晴商量一下。电话机在张克桌上。许思走过来，拿起电话，装模作样的要打。待葛明德离开，便将电话塞到张克的怀里
1: 。他是你的婉清姐，你告诉他不就行了
0: ？在第三代解码芯片上分奖的垄断利润，将直接由景湖电子研究院以专利许可费的形式，从 T A 思高百的解码芯片销售额中直接提取，不需要通过越秀香港公司做中间商。一旦失去中间商的地位，张可也自然无法通过越秀公司将资金转移到香港。不但不能如此，前期的转移到香港来的部分资金也都还了回去，不然无法通过香港这边的财务审计。即使如此，张可前期通过越秀公司以提前支付货款的形式转移到香港股市三亿多的资金，半年的时间也斩获五千多万港币的净利。可惜无法参与到与香港股市97年四月到八月间的狂欢盛宴。过去一年，粤秀香港公司从结网板上直接截留的利润就达到2亿港元，其中呢一亿三千万购买佳信实业发行的公司债，真正拥有股权投资的资金很有限。但是佳信实业在过去一年的时间里涨幅惊人，也使得粤秀账面上的股权收益相当的可观。粤秀成立还不到一年半的时间，账面资产就将近5亿，仅账户里的流动资金就将近一个亿。晚清的意思是，想在增发并购时。他在爱达电子的股份与嘉信实业的股份完成置换，一方面减少嘉信实业的融资压力，一方面可以保持这边对爱达电子的实际控股权不落入旁人手中。为了方便管理，他希望会将在嘉信实业的股份一起并入越秀一起管理。丁怀、苏京东两人手里的一部分股份也要如此处理。张克早就将越秀的股权一分为三， 7 3的股权转让给晚晴的海域公司。丁苏两人持股的比例也提高到百分之二十，好让晚晴、丁怀、苏清东将爱达电子的股份直接转移到越秀名下。调整之后，余下来百分之八的股权，张可就直接给了许思
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 这样一来，香港越秀公司就华丽转身，变成了对爱达电子持股 28% 对佳信实业持股 28% 总之二十八，总值达十数亿的港元控股公司，在巨商林立的香港大都市，资产十数亿的公司，即使没有太多的风光，也不容小视了。张克抽身而退，他将名下的股权赠给许思，账面上的资产实际要缩水近3亿。婉清与丁怀、苏庆东将要补寄给张克。实际上，张克将粤秀公司在香港赚多来的部分利益，通过股权的交易形式转移到国内来。很可惜呀、啊，海逸公司与丁怀、苏庆东在过去的一年里，从爱达电子拿到股份分红总额还不足两亿。晚清还从中抽取了近一亿的资金用于学校建设，要补偿张克的三个亿还差很大一截儿。张克倒也不焦急，他这部分的资金也不会用到其他的地方，只会注入星光职业。新工置业年前从日本拿到 8,000 万美元的日元贷款，用出去的时间要很长，资金面上还很宽裕。晚晴、丁怀、苏青东啥时候能抽出资金填进去就行。月秀的账面资产会在整个增发并购的实施过程当中大膨胀，张可此时尽可能多的转让一些股权给晚晴、丁怀、苏青东他们，也是为了保障他们的利益。因为过了8月份，亚洲金融风暴来袭，月秀账面资产又会大缩水。不能让他们为了保证对爱达电子的实际控股权做出什么牺牲，所以张可选择在一开始就将利益让足给他们。账面资产先膨胀再缩水，大体上也差不了太多。华丽的转身之后，张可抽身而出，谢婉清顶替他成越秀的幕后老板，当然还是由许思负责香港公司的日常事务。这还是最近的事情，许思还是习惯事事先跟张可商量。张可接过许思塞过来的电话。听他话里藏着别的意味，不敢跟他开玩笑，老老实实的给婉晴打电话，上月秀公司换办公地点的事情。婉晴在电话里自然让着张可看着办就好。办公室里很安静，张可又不能刻意的按着话筒放下电话，心虚的看了许思一眼，见他若有所思的望着自己，心虚的问：“怎么了？婉晴姐说让你看着办呢。”明明
1: 是说让你看着办。
0: 许思反唇相讥了一句，眼眸有些迷离，精致明媚的额头，眉宇间有着细雨蒙上一些清愁。抓起张克的手，放到唇边，轻轻的亲了亲，轻声的说
1: ：“让我咬一口好不好？会有些痛，你能不能忍着点？”晶
0: 莹的泪珠滴在手掌平张的虎口上，牙痕渗出极细的血丝，融入透明的泪水之中。许思捧着张克修成白皙的手掌，凝视着牙龈血痕，又无比揪心的痛，轻轻地凑到唇边，要将谢思与泪水一起咽去。雨丝附在窗上的玻璃，凝成雨珠滑落
1: 。痛吗？啊？那你怎么不喊
0: ？张克想说：“你让我忍着，我就忍着呗。”又觉得气氛太凝重了，就说：“我呀，我在考虑要不要去打一针疫苗。”倒是忘了喊疼了。你，许思一样明目的梅子还融着泪水，听张哥这时候还有心说笑占自己的便宜，娇嗔薄怒的睁眼瞪着他，抓起他的手往嘴里塞，左食右要咬。张哥将许思紧紧的搂在怀里，轻声的说：“不这样，又怎么能让你知道你心里有多痛呢？不这样，又怎么能让你知道我能感觉到你心里有多痛呢？”徐四手臂挟着张可，从他腋下穿过自己的手臂，紧紧的夹上，只是为了让他将自己抱得更紧一些。气息让人如此沉迷，轻轻的叹了一口气，头抵在张可的下巴，他眼看着他情感真挚、绝无伪饰的眼眸，纠结着复杂的情绪，伸手摸了摸他线条明俊的脸颊
1: 。谁让你这么迷人呀，让人迷得不行。女人又不比你们男人。看见美色就心猿意马，女人的心很轻易就会给一个男人填满。我也觉得晚清姐挺不容易的
0: 。窗子紧闭着，似乎能闻到室外的细雨的味道，内心的情绪也似乎与如雨丝一样渐渐的抽离。过了许久，听见室外有声音，有人从门外经过，知到下班的时间了。徐思才从张克的怀里站起来。捧着张克的手臂，细细地观摩了一会儿，看着上面的牙印，又觉得心痛，拿出手帕给他包上。孙尚义打电话过来，晚上要怎么安排？张克还没有在细雨里逛过中环的街道。孙尚义、葛明德、傅家俊等人便不管张克、许思他们了。出了公司，外面的雨渐渐大起来，往中环北区走去接许巍他们。张克与许思共撑一把伞，傅军倒是很识趣的，永远跟在后面。走到世纪华银所在的红砖楼前，许思停下来，仔细看了看张克手掌有没有包好，又理了一下，让他将手插在裤兜里，免得给别人看见什么来。又见张克一脸上看到一丝发丝，估掉。许慈嫩白精致的脸庞上，有着动未的眸子，牵着别人最深处的心神魂魄。看着许思眸子里幽幽的孤寂，张可心给什么东西用力的揪着，张开双臂将许思抱起来
1: 。笑给看见了
0: ，许思一只手。勉强撑着伞，让张克这么突然一抱，吓了一跳，一手撑着他的胸口，要从他怀里挣扎出来。给他们看见就看见了呗，谁管得那么多呀？许思感受到张克抱自己的力度，就像沉迷进去，也不想自拔了，伸手摸着他的脸，嘴唇附在他耳边，轻声地说
1: ：“乖，不要闹小孩子脾气了。你还要是你，我也还要是我才行。”
0: 伞一些，雨滴落到脖子里，许四又赶紧将伞竖好。过了许久，张克才松手，于是已经将两人的肩膀、背都淋湿了。陪我找一个地方坐一会儿，不要管许巍他们了。许四点了点头，挽着张克的手臂，从红砖楼前直向东面的一个斜坡走过去。许巍看见江泰尔靠在窗边凝视外面许久，走过来，往窗外看。只看见雨中一顶顶花式各样的阳伞，仿佛飘萍一样飘在街巷里，却看不到伞下行走的人。仿佛这各式的伞才是世界的主宰。街对面也是一式的红砖楼，渗了水迹，变得暗红。焦错的电线横在眼前，天空的疑点优雅的飘过，朦朦胧胧的。许巍很喜欢像个这样的黄昏。张奈尔长长的睫毛下，灵秀的瞳光散发出细玉色的微愁。他没有跟许巍说。见到这么多钉伞，当中有一栋红顶的花阳伞刚刚歪开，余下两个人轻轻拥在一起的身影是那么的熟悉，他没有觉得意外，却是心里有股淡淡的愁绪始终散不开，眼睫毛下泛起迷蒙的泪光，伤心的感觉却是越来越浓。许巍将视线从窗外收回，走到孙静香的办公室，过了一会儿又走出去，跟江大人说：“他们先回去，许思突然有事情，晚些他自己回去。”张克28号乘飞机离开香港，与父亲坐到商务舱，看到后座一个小青年耳朵里塞着耳机，手里拿着索尼的 CD 机，才想起香奈儿给他的卡带还没有机会试听，他打来空乘小姐问有没有飞机磁带机借给他，空乘小姐听到张克特殊的要求有些发愣，娇美的脸庞笑容倒没有溃散，走回去将他自己的随身听借给张克。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。